0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 2 mars.
1: Première cérémonie de rentrée scolaire sans masque en 4 ans. Semi-conducteurs, les subventions américaines deviennent un dilemme pour les entreprises sud-coréennes. Covid-19, Pékin annonce la fin des tests PCR obligatoires pour les arrivants de Corée du Sud. Et enfin, famille séparée, le ministre de la Réunification exhorte Pyongyang à accepter son offre de dialogue.
0: Le Covid-19 peut recommencer. Suite à la levée de nombreuses mesures sanitaires, les établissements scolaires ont organisé aujourd'hui leur cérémonie de rentrée scolaire sans masque obligatoire. Une première depuis mars 2019, l'année où est apparu le coronavirus. Début 2020, au moment de l'éclatement de l'épidémie en Corée du Sud, l'année scolaire avait été reportée à plusieurs reprises. Finalement, le semestre n'avait commencé que fin avril avec une cérémonie réalisée en distanciel. En 2021 et l'année suivante, les festivités ont eu lieu avec l'obligation de porter le masque, accompagnée d'une série de mesures de distanciation sociale. Suite à la situation épidémique en baisse et à la levée totale du port du masque obligatoire, la rentrée a retrouvé cette année ses aspects d'avant le coronavirus. Les restrictions sanitaires au sein des écoles seront elles aussi fortement allégées. Cependant, certaines mesures seront toujours maintenues, l'aération des salles de classe, la désinfection des locaux ou encore la gestion de l'espace destiné aux personnes présentant des symptômes, entre autres.
1: Direction Washington, les états unis ont révélé mardi dernier les règles de candidature aux subventions du CHIPS Act, la loi visant à relancer l'industrie des semi-conducteurs aux USA. Or, ces règles compliquent les plans de continuité d'activité des entreprises sud-coréennes. En effet, le gouvernement américain a confirmé via ces règles que ces subventions ne seront accordées qu'aux sociétés qui contribuent à la sécurité de l'approvisionnement des semi-conducteurs militaires pour son pays et au découplage avec la Chine. Selon le département du commercial américains, les subventions n'auront pas de plafond mais se situeront entre 5 et 15% de la somme des investissements injectés dans les équipements du secteur. Si l'on y ajoute les prêts, le montant total du soutien financier ne dépassera pas le seuil des 35% de ces investissements. Ce pour inciter les firmes postulantes à accueillir plus de placements privés. Mais ce n'est pas si simple pour les industriels du secteur sud-coréen. Les entreprises souhaitant recevoir des subventions américaines doivent se soumettre à de nombreuses contraintes. Elles devront restituer les subventions reçues si elles développent des conjointements avec la Chine des produits ou des technologies pouvant menacer la sécurité du pays de l'oncle Sam. Les sociétés subventionnées devront également s'engager à ne plus élargir leur capacité de production sur le sol chinois dans les dix prochaines années. Il est d'ailleurs interdit d'utiliser les aides dans l'achat d'équipements de communication ou de vidéosurveillance fabriqués par des firmes chinoises. Par conséquent, les soutiens financiers accordés par le CHIPS Act ne sont plus qu'une simple affaire économique mais un enjeu diplomatique et sécuritaire. Une source provenant de l'administration américaine a ainsi souligné que la demande de subvention en question devrait prendre en considération non seulement les avantages pour l'entreprise concernée, mais surtout l'intérêt sécuritaire des USA. À Séoul, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie a annoncé hier qu'il mènerait des consultations avec Washington pour lui faire comprendre la situation des sociétés du pays du matin clair.
0: Si où les Washington poursuivent depuis début février en Corée du Sud, leurs nouveaux exercices combinés d'opérations spéciales, des knife des manœuvres que les deux alliés organisent une à deux fois par an depuis les années 90. Dans ce contexte, le chef d'état-major interarmé sud-coréen a assisté hier aux opérations visant à frapper avec précision des sites ciblés dont les complexes nucléaires nord-coréens qui se sont déroulés dans le cadre de ces entraînements. Le le ac 130 G, avion euh, emblématique de l'armée américaine, y a été mobilisé. Les États-Unis l'ont déployé pour la première fois dans la péninsule. Cet appareil était parti de la base aérienne de Halbert, en Floride. L'inspection de Kim Sung-yum a pour but de faire passer un message fort à la Corée du Nord qui enchaîne ses provocations et c'est en amont des autres exercices sud-coréano-américains Freedom Shield qui seront lancés à la mi-mars.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Le département d'État américain a annoncé son soutien au discours prononcé hier par le président sud-coréen lors du 104e Samil l'anniversaire du mouvement d'indépendance du 1er mars 1919 sous l'occupation japonaise. Dans son allocution, Yoon Suk-yeol avait souligné que le Japon devenait un partenaire avec qui la Corée du Sud partage les valeurs universelles. Ned Price a déclaré hier lors d'un point de presse que le chef de l'État sud-coréen s'était engagé sans ambiguïté à travers ce discours à promouvoir une plus étroite coopération Tournée vers l'avenir entre Séoul et Tokyo, avant d'ajouter que pour les États-Unis, la collaboration tripartite avec ces deux pays d'Asie est cruciale pour relever les défis du 21e siècle. Le porte-parole américain a par ailleurs salué les dirigeants sud-coréens et nippons pour avoir déployé depuis des mois des efforts destinés à améliorer leurs relations bilatérales. Avant de finir, Price a réaffirmé l'engagement de son pays pour la sécurité de ses deux principaux alliés asiatiques face aux menaces nord-coréennes, avant d'ajouter que c'est Pyongyang qui refuse continuellement le dialogue avec l'administration Biden.
0: Le président de la République a signé aujourd'hui la loi sur la réorganisation gouvernementale stipulant l'élévation du statut du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants et la création de l'Agence Nationale pour les ressortissants à l'étranger. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, une cérémonie a eu lieu aujourd'hui dans ses locaux en présence d'une cinquantaine d'invités dont les personnes ayant lutté pour l'indépendance et la démocratisation du pays. Créée en 1961, un organisme public pour les patriotes et les anciens combattants, a vu s'élever son rang au niveau ministériel, soit 72 ans après sa mise en place. De son côté, l'Agence nationale pour les sud-coréens de l'étranger sera créée pour renforcer le soutien envers 7,5 millions (rires) d'expatriés.
1: Économie à présent. En février, le montant des exportations sud-coréennes s'est contracté de 7,5 en glissement annuel. Une croissance négative qui se poursuit pour un cinquième mois d'affilée et le solde commercial se dégrade depuis un an, de quoi inquiéter le gouvernement. Afin de se pencher sur les mesures visant à relancer les expéditions, le ministère de l'Industrie et du Commerce a convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence des représentants concernés des 19 ministères. L'enjeu principal des discussions est de passer en revue les objectifs fixés par chaque ministère lors de la quatrième conférence consacrée aux stratégies d'exportation présidée le 23 février dernier par le président de la République. Le ministre de l'Industrie a alors estimé que la situation actuelle était très grave. Au niveau mondial, le marasme et les hausses des taux d'intérêt se poursuivent et sur le plan intérieur, le pays du matin clair continue à importer massivement de l'énergie et les relations syndicats patronats restent toujours instables. En outre, la révision de la loi visant à augmenter le taux du crédit d'impôt liés aux investissements dans les technologies stratégiques et retardées. Yichang Yang a souligné la nécessité de joindre les efforts de tous les ministères pour atteindre l'objectif d'exportation de l'année porté à 685 milliards de dollars. Pour cela, il a annoncé le déblocage d'un peu plus d'un milliard d'euros au premier semestre dans le cadre du soutien aux industries concernées.
0: Comme elle s'était engagée, la Chine a décidé de lever l'obligation des tests PCR du Covid pour les arrivants de Corée du Sud et ce dès demain. C'est son ambassade à Séoul qui en a informé aujourd'hui les compagnies aériennes du pays du matin clair. Les autorités de Pékin semblent avoir pris une telle décision en réponse à la mesure identique que Séoul a mise en place dès le 1er mars. Elles vont également reprendre les missions de visa de court séjour pour les Sud coréens. Le gouvernement de Séoul avait commencé le 2 janvier à obliger les voyageurs en provenance de l'Empire du Milieu à subir un test PCR avant et après leur entrée sur son territoire. Il avait également suspendu la délivrance de visas de court séjour pour eux, mais il a appliqué ses restrictions sanitaires. La situation épidémique en Chine semblant entrer dans une phase de stabilisation. Les échanges entre les deux pays se multiplieront dorénavant. Du coup, les transporteurs aériens compte de nouveau augmenter les vols à destination des villes chinoises précédemment. Les 12 États étaient convenus d'emporter le nombre à 50 par semaine.
1: Et pour terminer, hier mercredi c'était l'anniversaire du mouvement d'indépendance du 1er mars 1919 et à la fois celui de la création du ministère de la Réunification. Aujourd'hui un jour plus tard, celui-ci a organisé une cérémonie de célébration au sein de son siège. Son patron a pris la parole. Kwon Yong-se a alors appelé la Corée du Nord à répondre au plus vite à la proposition de pourparler que vous avait formulée en septembre dernier afin de résoudre la question des familles séparées de part et d'autre du 38e parallèle. Pour le ministre c'est une question d'ordre humanitaire et elle doit être abordée au-delà des idéologies. Le temps presse aussi. La majorité des candidats pour le retrouvaille avec les leurs sont maintenant d'un âge avancé. Kwan a ajouté que Séoul était toujours disposé à coopérer avec Pyongyang pour trouver des solutions à toute question humanitaire sans aucune considération politique et militaire. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par He Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.